0: 你知道为什么吃到饱餐厅放的音乐节奏总是比较快吗？
1: 你觉得自己是一个理性消费的人吗？欢迎来到 V Lab 行销研究所，我是所长 Vista， 我
0: 是研究员 Evelyn。在 VLab 行销研究所，我们每集会介绍一个行销人应该知道的决策科学、心理学、行为经济学相关的研究和发现，并一起讨论在行销上可以如何应用。欢迎和我们一起踏入行销科学的迷人世界。V 大，我问你哦，你买东西会很理性的分析，然后货比三家之后才买吗
1: ？哎、欸，我觉得我自己是一个理性购物派，那也会上网做功课。不过我也承认呢、啊，有时候看到厉害的广告文案呢、啊，还是会怦然心动。
0: 是这样子的，很多人都花很多时间在做消费前的研究跟比较，然后觉得自己的购物决策过程呢非常的理性，而且不会轻易的受折扣啊、优惠等等的影响。但其实你的自由意志可能没有你想的坚强。知名专栏作家 Malcolm Gladwell 在他很有名的书《Blink： 决断两秒间》里面有提到说，我们以为的自由意志，大部分其实只是一场幻觉。绝大部分的时候呢，我们都是靠自动驾驶模式在运转的，而我们的思考与行动。超乎想象的受到无数外界的讯号所影响，这就是我们今天要讨论的主题 ——priming 触发效应。那什么是触发效应呢？触发效应呢，指的是当人们的大脑接收到某个外部环境的刺激，有可能是语言、数字、图像、音乐，甚至是嗅觉、味觉等等，激发我们与先前的记忆和经验做立即的连接，潜意识的影响我们的感受、判断以及行动。这种心理现象就称为触发效应。
1: 值得注意的是 ，priming 是指我们的潜意识受到了影响。那之前有本很有名的书叫《快思慢想》，在那本书里面提到一个系统一的发生是反射性的直觉思考。很多时候我们受到影响而不自知，会错误的归因到我们做某一件事情的原因
0: 。所以其实我们在做消费者研究的时候呢，有很多时候呢，即使我们会去问他为什么哦、嗯、会去做一个决定，可是却不能直接相信他们表面上给的答案，因为其实人们常常会有这个错误归因的现象。那 priming 呢，有很多学者做过非常多的实验和研究。那在这里，我们呃选两个比较有趣的来分享。其中有一个知名的案例呢，是一九九六年的时候呢，美呃由美国社会心理学家 John Barg 所发表的研究。参加实验的人呢，首先被要求玩拼字游戏，但是分成两组。那一组拿到的字都和礼貌相关，像是 respect 尊尊敬，呃 ，courteous 有礼貌的 ，gracious 慷慨的。另外一组则是和粗鲁呢、没礼貌相关的字，像是 interrupt 中断 ，disturb 打扰等等。还有一组控制组拿到的是中性的词汇。在完成拼子游戏之后呢，实验受试者就被要求进入另外一个房间做另外一个实验，但是其实他们会立刻遇到一个设计好的场景在等他们，就是应该要说明实验的人，却在跟另外另个人对话中，受试者不知道的事情是，其实他们已经开始了一场时长十分钟的测试。测试受试者会等待多长的时间呢，才打断实验者的对话？结果，那些在拼字游戏中拿到无礼字会的人呢，平均大概等到五点五分钟的时候，就忍不住打断他们的谈话；而礼貌组的人呢，则多等了平均三分钟，等到了八点五分钟呢，才打断他们的谈话。而且，大概六十 percent 无理
1: 组的人会打断谈话，
0: 礼貌组的人则少于百分。之二十的人会打断他们的
1: 谈话。那这个研究很有趣的证明了关于语言哈如何在潜意识中影响我们的感受跟行动。那作为行销人，我们可以思考的是，当消费者在什么样的状态下最容易接受或是相信我们的品牌讯息？那我们又可以如何触发这个状态？用什么样的方式？那这边还有另外一个有趣的研究是关于购物行为的实验，是2011年的时候，由美国南加大型销学的教授 Randall Rose 和他的同事在 Journal of Consumer Research 上所发表的一篇论文。那这篇论文的名字叫做“付费方式是否会改变消费者对看待产品的感受？”那这个实验是这样做的哈，他参与的实验的学生一开始被先被要求做这个拼字游戏，那其中是一组跟信用卡啊 Visa 有关的字眼。另外一组则是跟 ATM 有关的字眼，也就是暗示现金。然后他们做了四个分开的实验，其中有一个实验是给他们看一张相机的图片，跟三个产品的功能啊，像是聚焦、高解析度、百万像素等等；还有三个是跟费用有关的特点，像是保护的价格、额外电池组合的价格等等。哈，那连同其他三个实验的结果，他们发现，当消费者开始评估使用信用卡来购买新产品的时候，这些实验者会倾向聚焦在产品的优点上。像是好的设计、功能，而不是价格、运费、保护费用或是安装费用等等。学者推论呢、啊，因为信用卡会让拿出钱来花费的这个事情，它的痛苦减少了，所以会降低实际花费的感觉。所以使用信用卡的消费者，他更可能会购买昂贵的型号。但相反的，用现金哈、啊，会让消费者的注意力放在实际的支出上，会有一种实际损失的痛感，所以会让人更不愿意拿出大把钞票来买这个单价高的商品。那从这个研究中，我们可以问的个问题是：那我们可以设计什么样的元素，让消费者更聚焦在产品的利益跟好处？而非价格本身。
0: 分享完两个有趣的研究之后，我们来聊聊 priming 实际上在行销上的运用。我们刚刚讲过啊 ，priming 靠的是环境中许多细微的讯号，像是图像、文字、数字、音乐和味道等等。所以行销人可以借由营造呃品牌讯息被呈现的方式，来有效运用 priming 的力量，加强品牌的说服力。那在日常生活中的案例，其实到处都是，大家可以多多的观察。这边我们分享几个常见的。首先，我觉得那个面包店的香味啊，餐厅的香味啊，这种其实就是非常有效的一个讯号。这样子，可能在无意间只是经过，然后闻到，你就突然间啊，本来没有想要吃中式的，就变成吃中式；本来没有想吃意大利面，突然间很想吃意大利面。呃，所以这是一种很自然而然吸引客人的一种手段。还有像是在餐厅放快节奏的音乐，会加快你进食的速度，会让翻桌率更高。另外，像是奢华品牌呢的所有细节，从店里限制人数、产品陈列的方式、服务的过程，到有钱也不一定让你买得到的配货机制，都是在彰显尊荣
1: 感以及社会地位的这个概念。嗯，的确是这样。就好像我们在夜市哈逛夜市的时候，也才能看到一些主打铜板美食的摊位，那看起来就非常便宜。可是仔细推敲啊，这个铜板美食它的这个费用从三十块到九九块都是铜板呐、啊，那是不是真的很便宜呢？
0: 对，所以其实这个铜板它就是一个蛮蛮明显的一个 priming， 就是让你觉得哦，好像很便宜，其实它并不一定真的很便宜。另外一个概念呢是 attribute priming。那这个使用的案例呢，我们可以从一个研究说明、哦、有一份研究中呢，研究者接近了，就是在大卖场里面想要买笔电的顾客。那他们反而分成两组，呃，有一组顾客呢就询问他们的记忆体需求，那另外一组顾客是询问他们的处理器需求。但这些问题都不是诱导的问题，都非常的直接，但是这些问题却对消费者的决定有很大的影响。被问到记忆体的那一组客人呢，最后都买了有更高记忆体的电脑，而被问到处理器速度需求的。顾客则买了有更快处理器速度的电脑，只因为他们之前先被接触过不一样的触发讯号。仅仅是询问一个非引导性的问题，就可以让消费者更重视某个产品功能，并且影响到他们的购买决策。这种做法叫 direct attribute priming。你可以创造关联性，并且强调你产品优势的重要性。呃，有几种方式可以做，像是产品或是服务情境的照片啊、图片啊、视觉、呃广告标题、广告文的暗示啊、产品展示的环境与设计等等，呃，都是可以放触发讯号的一种方式。关键并非是推销或是引导，如果你这样使用 priming， 很可能会让消费者产生负面的联想，甚至是抗拒
1: 。哦，对啊，刚好前一阵子哈、哦，我去逛这个 Apple 的这个某个门市啊、哦，看到一个有趣的例子啊、哦。那我看到刚好有个顾客他上门，他想要买新款的 iPad。那这个呃店员呢，并没有大力的推销，反而先问他说：“那你上一台 iPad， 你的容量是多大呢？”顾客就不假思索说：“哦，我上一台是用6 4 GB。”那那这个店员马上又问他说：“那你6 4 GB， 你主要是用来存 App 呢，还是用来放照片呢？”他的过程中都没有刻意去推销新的几款或者引导他去购买，但是他只不断的问他说：“那你这个电脑你用了什么东西呢？那你的容量啊，到底是放在哪个地方？”那后来这个顾客反而就买了这个最新款2 5 6 GB 的这个新款的 iPad， 所以其实这一种有趣的 priming
0: 。另外一种常常会应用到 priming 就是 branding 品牌。那所有成功的品牌都能够启动或是激起人们的直觉反应和联想，呃，例如 Rebel 就会让你觉得很有活力、很有精力、充满挑战精神。讲到可口可乐，你可能就会想到红色。呃 ，PRM i 对于品牌来说非常的重要，你的颜色、Logo、语言、视觉设计、社群贴文等等，都应该让你的顾客直接联想到你的优势跟卖点，在每个接触点无所不在。从你的网站 landing page 到广告文案，或是实体的产品展示等等。那这里我分享一个网页设计的案例，有一个家具品牌做了一个呃 landing page 的 A/B test。那在 A 版本中，他们使用了云朵这样子的视觉设计元素；那另外一个版本，他们则使用了零钱。结果非常有趣哦，同样都是买沙发。那看到云朵 learning page 的顾客们，更大比例的买了诉求舒适跟软绵绵的沙发。许多看到零钱 learning page 的访客则买了比较强调低价。经济实惠的沙发，更让人讶异的是呢，事后去访问这些购买完沙发的顾客，他们完全不记得网页的背景有什么云还是零钱，
1: 也没有人觉得那会影响到他们的购买决定。所以呀、啊，这个不要小看你所用的任何的元素，从图片、你选择的文字、颜色等等，都在潜意识中会影响你的消费者对于你的产品的喜好度，或是正负面的联想
0: 。那最后一个呢，则是建议大家要避免负面的。Priming, negative priming. 假设你有一个 key selling point， 那你要避免沟通太多跟这个呃你的关键卖点无关的讯息。举例来说，如果你是一个卖鞋子的，然后你强调的是鞋子的这个舒适感，那你就不要写出舒适比有型更重要的这种文案，因为你会同时传达两种讯息。第一个就是你的品牌并不有型，所以你会自动排除任何追求有型时尚的那一群人。第二个，你会不经意地放入有型这个触发因素。容易让人分心，忘记你所要强调的舒适。那这种沟通方式就是我们要避免的负面 priming。其他负面 priming 的例子还有，就像是你在呃触发大家要订阅电子报的时候，不要强调说、哦、我们都不会记乐色性。其实你是在触发他们想到乐色性这个概念，你不并不想要在无意间去建立乐色
1: 性跟你的电子报之间的关联，所以在沟通上要很小心。另外，在网站世界上也有非常多相关的应用场景。像是 Nielsen Norman Group， 他们在2016年的网站研究中就发现，如果一些网站上面会跳出可填写优惠序号的提示，那会大幅增加使用者跳出网站去寻找优惠序号的这个几率，因为这个措施恐惧症、呃、英文叫做 Fear of Missing Out， 简称 FOMO。会让消费者觉得他不想要去错失使用这个折扣来购买的机会，所以这个功能本身虽然是重要的，利益也很良善，但是要怎么呈现，其实是可以去思考的。那这边我自己也有经验，以往我在注册网址的时候，的确在这个注册页面上面也会看到这个有一个优惠序号的这个栏位，那我就很想去找到这个优优惠序号的号码是什么，所以这样子一来就会跳掉啊。所以比较好的做法应该是，我们直接把优惠序号的这个线索就放在那个网页上，或者是干脆就。直接大方的呈呈现出来，那这样子其实是可以避免跳失的机几率
0: 。像乌润易他们就有非常多的优惠序号，它就会直接放在 APP 的首页，而且用一个非常容易记忆的方式，你就比较不会跳出，而且可以直接在结账的页面做填写。好，今天的节目里面我们提到了蛮多的概念。首先，触发效应呢，是当人们的大脑接收到某个外部环境的刺激呢，会激发我们。与先前的记忆还有经验做立即的连接，潜意识的影响我们的感受、判断以及行动。另外，我们还提到了几个关于触发效应的有趣研究。那它有关于触发效应研究真的非常的多，我们会在放到 show notes， 有兴趣的人可以自己看。另外，像是 priming 在行销上面的应用，特别是品牌沟通的部分、网站设计的部分，以及要避免在沟通上使用负面 priming， 让消费者在无意间建立负面的品牌联想。
1: 感谢大家今天的收听，我们会把刚刚提到的一些研究和相关资讯放到我们的网站上，欢迎大家上 v l e b 大 Marketing 收看。我是 Evelyn， 我是 Vista，
0: 我们下次见。